0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av stöddin.se åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3 and some are more expensive than others and some give you better omelets. That's some information. One one information. more information I didn't say. That. Det är måndag, det är Silly-podden och ja, en hel del har hänt under helgen. Ja, jag heter Makoto Asara som ska ta er igenom det senaste på den internationella transfermarknaden. Idag är det faktiskt bara jag igen. Det har blivit tacks för ytterligare en Silly-monolog eller vad man så kallar det och det har ju givetvis att göra en hel del med att vi har ett Ja, VM-anpassat personalschema just nu så att det är många som är upptagna med att bevaka det pågående mästerskapet och det är inte konstigt är här såklart. Ja, alla minns väl och såg Sveriges otroligt dramatiska seger mot eh, USA här i åttondelsfinalen. kan bli en väldigt spännande augustimånad här borta i Australien och Nya Zeeland. Ni följer all bevakning och allt det senaste från det mästerskapet på sportbladet.se kan ju tipsa om fem plus också som eh, har ju i full rulle med VM-poddar och annat här nu under mästerskapet. Eh, men här ska vi prata om det som sker på den internationella transfermarknaden. Det är inte många dagar kvar nu till liga ligapremiärer. Eh, sommaren har gått fort kan man väl lugnt konstatera. Eh, vi såg ju en Community Shield-tillställning här under helgen. Arsenal mot Manchester City blev en titel för Arsenal. Mikel Artetas tredje. Som arsenal tränaren vann ju FA-kuppen och just Community Shield tidigare, där 2020. Och första dock för Martin Ödegård att lyfta. Och det var dramatiskt, det var ju först Cole Palmer som gav City ledningen med ett 0 innan då Leandro Trossard hittade kvitteringen i den elfte tilläggsminuten. Vi kan vänja oss för det här, det kommer vara många tilläggsminuter den här säsongen, nya direktiv i i FA och i Premier League Och sen så på straffar där så vann Arsenal Det var ganska viktigt för dem tror jag Sen var ju Pep Guardiola tydlig med att Ja, det här är Community Shield, det här är inte en titelstrid Som man konstaterade när han fick frågan om Att de har förlorat tre raka just då så här. finaler i England att Ja, vi har ju vunnit tre Premier League på dem där också Så det säger väl en del om kanske man ska inte dra Allt för stora växlar av vad som händer i en I en Community Shield-match Var ju trots allt ett år sedan som Darwin Nunes överglänste Bra åt Holland det är just en sån match för övrigt Eh, nog om där, jag ska säga det att City, vi får se vad de hittar på, det går jag att argumentera för att behöver de offensiv förstärkning Det ryktas väl lite hit och dit, framförallt kanske de spelare som ska bort därifrån eh, Men de har ju också presenterat en spelare som kommer in, nämligen Josko Guardiol som blir en av de dyraste försvarsspelarna genom tiderna när han värvas för, från Leipzig för 90 miljoner euro otrolig värvning eh, går inte att understryka det mer 21-åring som ja, spelar som man har varit med betydligt mycket längre komplett försvarsspelare kan användas på kanterna också eh, och jag gissar väl på att han kommer till exempel kunna gå in och användas i eh, Manuela Kanjifs roll till vänster han kommer kunna användas centralt tillsammans med Robin Diaz eller med eh, John Stones eh, och det finns eh, absolut utrymme för att spela Josco Guardiola, det en Otroligt smart och fin värvning För City, en av de bästa den här sommaren Skulle jag vilja lyfta det som till och med En kroatisk försvarsspelare Jag håller väldigt, väldigt högt Samtidigt pratas vi mycket om spelare ut Från City också i det här läget Och då pratas det mycket om Bernardo Silva Enligt, ja, diverse Uppgifter i Spanien ska ju Barcelona Ha presenterat ett bud Men City vill ju inte Sälja, de vill gärna behålla Bernardo Silva samtidigt om det är något som man vet om Manchester City är att Pep Guardiola, han vill inte ha spelare som inte vill vara kvar. Då är han redo att sälja. Frågan är dock om Barcelona har pengarna för att kunna betala en summa som City är nöjda med för att släppa Bernardo Silva. Det pratas om att de ska erbjuda någon form av lån med köpobligation och så vidare. Både för Bernardo Silva även Joao Cancelo som de också vill ha till högerbackspositionen. Eh, vi får väl se om de lyckas värva någon av dem. Men det är ju mycket annat att prata om i Barcelona och vi kan gå rakt till Barcelona som ja, efter en mer lugn och sansad start på den här transfersommaren. Alltså juli månad känns som att det var mest ordning och reda i Barcelona. Man plockade in Oriol Romeo istället för Sergio Busquets. Ganska rimlig sansad värvning egentligen när inte... Ja, det är inte den sexigaste värvningen, men det, det är ingen dum värvning och Han har imponerat hittills tycker jag också. Ilka Gynnerna på fritransfer, kanonvärvning, Ingo Martinez som en spelare som Chave vill ha in också. Ingen dum värvning där heller. Men de är ju inte klara, för nu har det börjat bli lite rörigt borta i Katalonien Och mycket har att göra med Osman Dembélé. Vi har ju suttit här tidigare och gjort klart att han via då den här privata klausulen ska hamna i Paris Saint-Germain och att Barcelona mer eller mindre inte kan göra någonting åt det men i dagsläget håller Barcelona på att förhala hela den här processen, de försöker att liksom sakta ner alltihopa man svarar inte på mejl när PSG försöker boka in läkarundersökning man sitter och ja, lusläser kontraktet för att se om man verkligen inte kan få ut mer pengar av det här avskedet och samtidigt mitt i det här så är ju faktiskt man Dembele tillbaka och tränar som att ingenting har hänt med klubben. Så det är en jätteunderlig situation där Dembele just nu ligger i någon form av limboläge, läge väntandes på att Barca ska ge klartecken för att han ska få genomföra sin flytt till PSG. Han är överens med ett femårskontrakt och så vidare. Eh, och där Barcelona då på något sätt försöker titta på andra utvägar. De ska ju bland annat då också förhala hela den här processen för att man har tydligen då fått ett bud eller liksom kontakt från Al-Hilal i Saudiarabien som vill ge mer i transfersumma. De vill ge mer i lön och så vidare. Och Barcelona vill ju hellre då sälja till, eh, till den saudiska ligan. Och som den är inte så intresserad av att flytta till den saudiska ligan. Och han är helt inställd på PSG. Så det är ju lite av ett waiting game just nu. Där Barcelona jag helt enkelt inte bara... Ja, de svarar inte på mejl. Om man säger så. Och den Dembélé tränar. Jätteunderlig situation. Eh, men samtidigt pratar ju ganska mycket om andra spelare... Som skulle kunna flytta mellan just Paris och Barcelona. Eh, och då tänker jag givetvis på Neymar. Denna 31-årige brasilianske trollgubbe och bollartisten, En av de mest sevärda fotbollsspelarna i världen i mitt tycke. Som ofta faktiskt på något underligt vis an kan anses vara ganska underskattad. Jag tycker att han har otroliga spettregenskaper. Eh, som jag tycker han får lite för lite cred för. Och så absolut... Att han har på något sätt agerat i skuggan sedan 2017 borta i Paris har väl en del att göra i att kanske inte alla ser Neymars storhet på det sättet att han inte riktigt har lyckats med det brasilianska landslaget och skadorna och så vidare givetvis också. Men Neymar ska i alla fall vara ganska sugen på att flytta hem. Flytta tillbaka till Barcelona. Och PSG ska vara ganska sugna på att bli av med Neymar. De har ju blivit av med Lionel Messi och Kylian Mbappé kommer vi in på sen... Men de håller ju på att göra om sin offensiv Det är ju en sak som är säker Och Neymar verkar inte riktigt ingå i PSG-ledningens planer Det är också en ganska hög lön De vet att om de ska kunna få någonting för de Så är det typ nu Men ska också vara redo att typ försöka låna ut honom För att bli av med den där alltså en del av kostnaden som Neymar ändå drar Och Neymar själv ska ha erbjudit sig flertalet gånger Till just Barcelona var redo att sänka sin lön rejält För att få igenom en flytt Och det här verkar väl ändå på något sätt leva. För det kommer ju uppgifter här från barça journalisten och Twitch-streamen Gerard Romero. Absolut, en excentrisk karl som ja, ibland svingar ganska vilt. Men i barcelona sammanhang så har han oftast kött på benen. Och enligt honom så ska ju då Neymar-filen så att säga fortfarande vara öppen. Fortfarande vara aktuell. Det som står i vägen dock är ju att Xavi- Tränar i Barcelona inte är så sugna på att värva Neymar. De vill ha Bernardo Silva. Men ledningen med Johan Laporta, ordföranden i spetsen, de är väldigt sugna på att faktiskt hämta tillbaka Neymar. Så att vi får se. Det är fortfarande väldigt liten chans att det här ska kunna ske. Det är fortfarande ekonomiska aspekter och allt möjligt som ska beräknas i det. Och trots allt, Neymar är inte helt främmande för att spela under Luis Enrique som jag har tagit över som tränare i PSG. Xavi verkar ju inte vilja ha in honom i laget. Det brukar ju vara en signal på att ingenting ska ske. Men vem vet, det pratas ändå om Neymar en hel del just potentiellt i Barcelona. Kanske som ett backup-alternativ om de då inte lyckas lösa Bernardo Silva. Vi får se. Eh, samtidigt också pratas om spelare ut. Det pratas om att Ansu Fati kanske inte har sin framtid i Barcelona. Eh, att Barcelona ska vara redo att kassa in på honom. Det var ju snack om det inför sommaren, sen svalnade det där snacket något när man klargjorde att Abernansus framtid är trots allt i Barcelona. Han har trots allt Messi skamla tia på sig och så vidare. Men nu är det snacket om att han potentiellt kan lämna igång en. och då är det just PSG faktiskt som också pratas om. Frågan om man vill skicka an så kanske dit för att på något sätt behålla Dembele Vem vet, det är väldigt rörigt i alla fall just nu i relationen Paris Saint-Germain och FC Barcelona det Desto mindre rörigt då att Frank Kessi verkar vara på väg bort och det är inte någon Premier League-flytt eller tillbaka till Serie A. Han verkar vara på väg till Saudiska Al-Ali och göra en hel drös andra spelare-sällskap i den saudiska ligan. Eh, det var kanske inte det man trodde var det som skulle locka Frank Kessi att lämna Barcelona och ge upp och det här... Eh, ja Det här projektet som man håller på med. Att han hade ju ett ganska jobbigt första år där han inte lyckades slå sig in i laget. Men Kersi utåt sett har ju varit tydlig att ja, men han vill lyckas i Barsa. Eh, nu verkar väl han ha gett upp den drömmen då uppenbarligen om det är aktuellt att flytta till Saudiarabien istället. Han blir väl en rikare man dock. Det kan man ju tänka sig i alla fall. För lönekuväret är det nog inget fel på. När han flyttar till Al ali verkar som att den är väldigt, väldigt aktuell och så gott som klar om man ska tyda det som har rapporterats. Tillbaka till Paris med det också. Jag nämnde Kylian Mbappé i förbifarten tidigare. Vi ska väl nämna Kylian Mbappé igen och kolla status där. Eh, status just nu att PSG har avslutat sin, eller på väg avslutat sin, Japan-turné. Nu närmar man sig eh, liga-säsongen med stormsteg. Kylen Mbappé är fortfarande i frysboxen. Han är fortfarande inte med och tränar med de ja, ordinarie startspelarna. Han är inte tilltänkt att vara aktuell att ta sig ut i en trupp till premiären i ligan. Och PSG är tydliga med sin, eh, sin approach till hela Mbappé-soppan. Ja, förläng eller dra. Och Real Madrid sitter fortfarande och lurar i vassen. De vet att om man väntar ut det här, ja då kan man kanske lägga ett lägre bud. Då kan man kanske övertala Mbappé att gå redan nu den här sommaren. Så att det är lite sånt läge just nu att de sitter och väntar på varandra fortfarande. Samtidigt som Kylian Mbappé verkar typ ganska lugnt och sansat bara... Ja. Gå vidare med sin tillvaro han dök upp där på några semesterbilder tillsammans med Rodrygo på någon fest och det väckte ju en massa spekulationer och så vidare också men det var nog bara att de, de träffades där ute på stan så att säga eh, helt slumpartat, vem vet. Men Mbappé-situationen fortfarande olöst och fortfarande också i någon form av limbo-situation. PSG i alla fall börjar titta på ersättare, det är ju en sak som är säker. Gonzalo Ramos har fått ett sånt här: here we go från Fabrizio Romano. Då pratar vi alltså om Benficas unga striker på väg in vad det verkar för en ganska rejäl summa. Men de tittar ju även på Randall Colomuani, eintracht Frankfurts succeman, som pratats mycket om överlag- vart lite tystare om honom typ senaste månaden måste ändå sägas när det mer har varit snack om Harry Kane och ja, Viktor och Simen och alla möjliga andra förvart. Kolomuani dock verkar vara inställd nu på att han vill till PSG. Det ska finnas någon form av förhandsöverenskommelse med PSG ifall de då skulle få ihop en övergång med Eintracht Frankfurt. Problemet är väl Eintracht prislapp för de vill ha 100 miljoner euro för sin succéman. Den spelare de värvade gratis för ett år sedan från Dan ska vi komma ihåg. Eh. Jag tror inte att PSG är redo att betala 100 miljoner euro för Randall Kolomouani. Framförallt så är Randall Kolomouani och hans representanter inte så nöjda över Eintrachts ja, prissättning. Och han ser väl att den är lite väl hård och eh, girig så att säga. Vi får se vad allting landar i men Kolomouani verkar vara inställd på att han vill till PSG. Sen hur de ska formera allting. De värvar Gonzalo Ramos för massa pengar. De ska ha in Colomani också. Då blir det plötsligt en form av FFP-fråga för dem. För då har de värvat för väldigt mycket pengar. De har ju redan plockat in Ugarte. De har plockat in Lucas Hernandez. Och så vidare. Ja, Asensio i och för sig var fri transfer. Kangin Lee kostar inte jättemycket. Milan Skriniar också på fri transfer. Och så vidare. Men ja, vi får se vad det där landar i. Det är ju mycket... Surr kring PSG och vad som kommer att hända med den truppen inför nästa säsong. Och det är ju en ombyggnation som pågår där just nu. Det är ju en sak som är säker. Ja, och Osman Dembélé kommer ju kosta en slant också givetvis. Även om det inte är en jättestor slant sett till vilken kvalitetsspelare är de värvar. Får man väl ändå säga. Eh, vi rör oss vidare till, jag nämnde Harry Kane också i förbifarten här tidigare. Och där kan man ju konstatera att... Eh, här till helgen så kom det ju samstämmiga uppgifter om att Bayern München satt en deadline. Fredag till lördag där, midnatt, där var så lång tid som Daniel Levy skulle ha på sig att bestämma sig skulle han sälja Harry Kane till Bayern eller inte. Bayern höjde sitt bud, eh, väntade på svar. Daniel Levy åkte på semester med familjen istället. Eh, Välkomna till att förhandla med Daniel Levy, Bayern München Är väl det man kan säga om det Jag tror fortfarande att det här På något sätt ändå lever Man har sett många så här: final offers Som slutar med att de inte alls får final offers Bayern vill verkligen ha Harry Kane Absolut Deras drömscenario så skulle han redan vara på plats nu Redo för att spela supercup mot Leipzig på lördag Men det verkar väl kanske inte som att de kommer hinna där. eftersom att ja, Daniel Levy också förhalar hela processen och åker på semester istället för att bry sig om Bayerns påstådda deadline. Så kan det gå. Vi får se vad det där landar i. Spurs har ju annat på gång samtidigt. De verkar ha gjort klart med en mittback nu. Mickey van der Ven från Wolfsburg är på väg in. Eh, är får anses klar, kanske till och med presenterad när ni lyssnar på det här, vem vet. Men ja, de behövde verkligen en mittback Det är ju kanonbra värvning för deras del eh, Spännande försvarsspelare Givetvis, vi får se hur han funkar Tillsammans med eh, Coutinho Romero där i mittlåset Jag förmodar att det är de som kommer att spela tillsammans eh, Blir väldigt offensiv Backlinje i Spurs som man tittar på De som antagligen kommer att starta Och då tänker vi Udogi som eh, tagit chansen Verkligen på försäsongen till vänster Vi har Pedro Porro till höger Och så har vi galningen Kutti Romero Och den vindsnabbe Micke van der Ven eh, Rörig försvarslinje Men jag tycker ändå att det finns Positiva tendenser i Tottenham Som man har sett under försäsongen Och det blir väldigt spännande att se Vad eh, Ernst Posterkoglu har satt ihop här nu eh, Lagom till Premier League Premiären här i helgen eh, men mittbacken behövde de. Jag kan argumentera för att de skulle behöva ännu en mittbacken. Jag till och med tycker. Men Micke van Vena är i alla fall på väg in så gott som klar. Det är ju en bra start om inte annat och det är ju fortfarande ganska långt kvar av transferfönstret ska vi säga. Vi kan riva av lite annat som har blivit officiellt. En hel del frågor som jag tänkte passa på att besvara när jag sitter här i min ensamhet i studion. Förklarliga skäl. Får tacka för alla frågor som kommit. Vi kommer in på det senare. Men ska bara riva av lite annat som är officiellt här nu. Guardiol rinner vi av tidigare. Jag ska konstatera att Chelsea har lyckats i en förhandling med Brighton till slut. Men det är inte om Moisés Caicedo utan det är om Robert Sanchez- Målvakten som då ska kommer in för att konkurrera med och avlasta Kepa Rakt Rakersättare till Edward Mendy som flyttat till Saudiarabien. Robert Sanchez fanns ingen framtid för i Brighton med tanke på att Brighton jag började satsa på Jason Steele mitt under säsongen i fjol och har också värvat den unga lovande Bart Färbryggen till målvaktsuppsättningen så det blir ju snarare en konkurrenssituation mellan Steele och Färbryggen kommande säsong. Robert Sanchez får hoppas på att slå sig in i Chelsea istället. Vi får se. Det är väl en så här, ganska sägande lösning om, man, om ni förstår vad jag menar. Det finns ju såklart mer spännande målvakter på marknaden. Men Robert Sanchez är väl bättre än ingen i det här läget. Och uppenbarligen så verkar ju Chelsea ha förtroende för Kepa Di att han ska kunna vara någon form av första målvakt. Om inte Robert Sanchez tänkt att vara det, vem vet. Också officiellt är att Manchester United har fått sin nya anfallare. Rasmus Höjlund är presenterad. Eh, den danske supertalang från Atalanta. Prislappen, saftig, ska sägas. Den är saftig, sett det har han och åstadkommit hittills. Jag har varit inne på det, jag har mina tvivel kring om Rasmus Højlund här och nu är spelaren som United önskar sig och vill ha och förväntar sig få. Jag hoppas att de här förväntningarna ligger på en rimlig nivå. Och att man har tålamod med Rasmus Höjlund. Jag skulle säga att om han gör två siffror i antal Premier League-mål kommer han i så har han gjort en fullt godkänd första säsong. Det är mer än vad han har gjort i någon klubb innan. Så att, nej, det blir väldigt spännande att följa om såklart. För han har ju jätteintressanta egenskaper. Tråkigt dock att han har med sig någon form av skada här nu också. Så han verkar inte vara helt good to go från start. Men väl när han är där så ska det bli väldigt spännande att se vad han kan göra i United-tröjan. Men som sagt, håll förväntningarna på en rimlig nivå. Är väl där jag känner att man borde göra om man är en United-anhängare. Daichi Kamada måste vi slänga in också. Han har ju faktiskt fått en flytt i Serie A till slut. Milan, övergången kraschade ju när de gick på massa andra namn. Dessutom sen så... Det var ju snack om Inter, det var snack om Roma. Det slutade med Lazio för den japanska mittfältaren, Presenterad på ett eh, kontrakt till 2027, får tröj nummer 6. Eh, Så ganska glad ut där när han eh, har fått sin flytt till den Köpings ligspelande Serie A Det kunde ju vara värre för Daichi Kamada. Bra värvning för Lazio som även tittar på andra spelare. Det verkar väl inte bli någon eh, Jesper som var det verkar just nu. Men vem vet, det är långt kvar av fönstret fortfarande. Daichi Kamada dock, bra, viktig värvning för Lazio skulle jag säga. Få in en offensiv mittfältare efter att då Sergej Milinkovic-Savic försvunnit. Helt annan speltyp jag vet, men fortfarande offensiv mittfältare likväl som kan skapa saker och fördela boll och driva boll och allt möjligt. Ja, det är väl inte en silly podd sommaren 2023 utan att man också... Konstaterar att det finns lite nya uppgifter kring spelare som är aktuella. för flyttar till Saudi-Arabien som Asana ja, Frankesi, nämnde vi tidigare. Al-Hilal, nämnde vi tidigare när vi pratade om Osman Dembele. Kanske mer rimlig jakt för Al-Hilals del är den de har verkar ha inlett på Joao Felix. Joao Felix som inte har någon intention att eh, tränas av Diego Simeone i Atletico Madrid kommande säsong. Som öppet, ja, via Fabrizio Romano då deklarerade och liksom berättade om sin kärlek till Barcelona och sitt driv att gå dit Barça ska väl ändå ha något visst intresse där fortfarande, eller i alla fall någon form av tråd ute, huruvida de kan lösa någonting, med Atleti ska dock låtas få osagt och Joao Oveliks vill nå dit men Al-Hilal verkar ändå vara någon form av backupplan för den unge portugisen, ifall det är så att det inte löser något annat, för att vara kvar i Atletico verkar inte vara på tapeten för honom just nu, det står mer eh, osannolikt är väl eh, uppgifterna om att Al-Itihad vill värva Mossala. Eh, det finns ju inte på kartan att Sala skulle lämna i det här läget när han för ett år sedan förlängde sitt kontrakt. Det var väl där agent i USA också. Varför skulle vi förlänga om jag hade tänkt att lämna? Eh, al Ittihad ska i alla fall lagt ett väldigt lukrativt bud i Liverpool. Eh, har det rapporterats? Jag tror att vi kan ta det med en ganska rejäl nypa salt. Eh, så det behöver vi inte tänka på så mycket mer än så. Med det sagt så tycker jag att vi kikar på lite frågor. För vi har några här från er lyssnare och det är ju alltid lika trevligt. Vi kan väl ta de här. Dennis Ekholm har tre Arsenal-frågor. Hur orimligt är det att Raja blir bakom Rams till rakt av för Turner och för exempelvis Carabao? Är det verkligen så bra att det blir en konkurrens i liga med mera? Ja, det där är en väldigt spännande fråga tycker jag det här med Raya versus Ramsdale. Uh, Ramsdale gjorde det ju väldigt fint här nu i uh, mötet mot City här senast får man väl säga i uh, Community Shield. Och ja, Matt Turner då, backup-målvakten verkar ju vara klar för Nottingham Forest eller på väg dit i alla fall. Uh, och allt talar ju för att Arsenal då kommer försöka förhandla fram att värva David Raya som ersättare. Uh, och jag alltså man tittar på vissa... Vissa statistiska parametrar så är ju Raja bättre än Ramsdell förra säsongen. Sen tycker jag att det finns aspekter med Aaron Ramsdale Ramsdell man inte får förglömma. Typ ja, kopplingen till fansensättet är hur älskad han är i klubben i allmänhet av lagkamraten och så vidare. Sättet han styr en försvarslinje vilket jag tycker är en, en väldigt viktig egenskap för en målvakt också. Men uppenbart om man tittar på spelet med fötterna så är David Raja en bättre målvakt. Det går att argumentera för att Raja är minst lika bra på att rädda skott också men det finns också det beror ju på helt, ett målvakt bedöms ju också beroende på vad han har försvar framför sig och hur väl en målvakt synkar med sitt försvar jag har så otroligt svårt att se att Michael Areteta skulle vara så cyniskt jagande efter att förbättra varenda liten detalj av det här laget att han skulle peta Ramsdale för Raya jag tror dock att det här är någon form av konkurrenssituation att Ramsdale kommer ju behöva hålla sina insatser på en hög nivå för att inte tappa sin plats i Raja. Men jag har svårt att säga att Ramsdale inte ska vara första målvakt när de går in rakt in inför säsongen. Men jag kan inte heller se varför Raja skulle vilja gå till en klubb där han skulle vara ett tydligt andra val. Det är väl i sånt fall om Raja ser möjligheten att vinna titlar. Att det är det som driver honom. Men då borde ju han pusha för att gå till typ Bayern München istället. Men jag vet inte, det, det är, som sagt det är mycket frågetecken kring den här övergången Om det är så att Arsenal faktiskt går in och värvar där Vi Jag mer om det i förra veckan, i torsdagens avsnitt pratade vi ganska mycket om raya och Ramsdale Och just den där ekvationen där Men alltså, jag är fortfarande inte helt klok på den övergången Om den skulle bli av, det ska ju sägas Vad blir Arsons sista inköp? En andra fråga från Dennis här Har du pratat om fem spelare in? Ja, vilken position skulle det vara? Och nu verkar det som att Thomas Partey blir kvar. Han startade ju här senast också. Eh, frågan är, ska han ska få värde värd jag har svårt att se det. Alltså, det är väl en in i mitt fältare då, eller? Det är väl det som är känslan. Att det är väl det om något i sånt fall. Och på frågan någon out, ja, då är det väl eh, Bärlöggen som man ändå verkar försöka sälja i sånt fall. Möjligt om någon av yt, liksom, överflödsbackarna ska säljas men det tror jag inte heller. Ja, Turner är på väg bort som sagt. Någon, någon, och sen har man ju lite så här spel som Nicolas PP och sånt där som fortfarande är tillbaka på lån och så vidare som man måste bli av med på ett eller annat sätt. Ehm, så jag tror inte Arsenal är helt klara, det tror jag inte. Bergen Fur frågar Vilka lägger miljarden för Kodos Nästa sommar efter en successäsong i Brighton Ja det ska vi lägga till Mohamed Kudos verkar vara på gång till Brighton Brighton som betalar en saftig summa för honom Det är en jättespännande värvning För deras del tycker jag också Men det är väl helt uppenbart eller Vilka som kommer att kopplas till Mohamed Kudos Efter att han gjort en successäsong i Brighton Ja Chelsea givetvis det är väl det som är känslan Men jag tror om Kodos gör det riktigt bra i Brighton Då kommer det inte bara vara Chelsea som är intresserade, Det kommer prata om United, det kommer prata om Liverpool Det kommer prata om Arsenal och så vidare Helt övertygad om det Men framförallt, vilken värvning av Brighton Om de får igenom den här det, det känns väldigt väldigt bra för deras del I alla fall att plocka in Mohamed Kodos. Det måste jag säga CFC Sver Frågar, eller PS Verkar här Senaste nytt om Kai Sedo. Och är Tyler Adams ett bra alternativ ifall Kajsedo inte blir signad? Det är väldigt intressant liksom backup-alternativ som dyker upp när det kommer till just Moises Kajsedo. Den där förhandlingen de har man ju fastnat i fullkomligt. Nu var ju i och för sig, The Cherry väl ute här nu i helgen och pratade ganska luddigt kring Kajsedo huruvida han faktiskt blir kvar i klubben eller inte. Och mer liksom på något sätt accepterande mot en potentiell försäljning. Jag tror ju att de kommer lösa Kajsedo till slut. Jag tror ju att de kommer hitta en överenskommelse till slut. Jag är så svårt att se att de inte ska göra det när de har suttit i den där jakten hela sommaren. Jag tror ju att de kommer lösa det. Förr eller senare. Och frågan, liksom andra frågan är om Tyler Adams är ett bra alternativ. Jag tycker Tyler Adams är ett spännande alternativ. Det är absolut inte en Moises Kajsedo. Men det är en ekonomiskt sansat alternativ. Alltså, jag skulle ju inte vara helt... Främmande för att värva både Caicedo och Tyler Adams. För att du behöver mittfältare. Du behöver liksom mittfält backup också. Jag tycker att den positionen behöver förstärkning. Och det har ju pratats om ett annat namn. Som är mycket äldre. Eller mycket och mycket vet jag inte. Men som inte alls är lika liksom lovande som Caicedo eller Adams. Och det är ju Leandro Paredes. Eh, så nu, nu tänker ni Vad, vad är det som pågår här Men jo, Leandro Paredes kopplas ju faktiskt samman med Chelsea I och med att Mauricio Pochettino Ska identifiera att han gillar ju Paredes Och vem gillar inte Leandro Paredes Känner Jag Jag, jag, jag tycker ju om Leandro Paredes total argentins galning på mitt För att också väldigt, väldigt bra Väldigt, väldigt bra Tycker jag fortfarande och Ofta väldigt underskattad eh, Och jag nu har jag ju inte de här Billiga, kortsiktiga Mittfältslösningarna för Chelsea Alltid blommat ut så väl Typ så här Dennis, Zacharia och så vidare Och Paredes känns som någon skulle kunna hamna I samma kategori på att liksom Gå till Chelsea på någon form av lån Bli ingen lyckat där Och så tillbaka till Nu vet jag inte om det är Juventus eller PSG Som har honom med med, med tanke på hur röret det är det här, Men ja Jag tycker i alla fall att Paredes är inte ett helt dumt Alternativ det ska jag ändå säga. Ja Han tillhör ju såklart PSG igen nu mer ja. efter att lånet i Juventus inte blev så jättelyckat. Jag trodde det skulle bli ett succelån ska sägas. Det blev det inte kan vi lugnt konstatera men jag kanske också tycker om Leandro Paredes lite för mycket än vad som är normalt fortfarande en av de höjdpunkterna på fotbolls-VM i Katar var när Paredes drog den där bollen rakt ut i läktaren och startade gruffet där i Argentina Nederländerna otrolig match. Eh, vi går vidare. Vad tycks om rykten kring mitt och att City man vara lösa rykten på Twitter? Ja, det är ju då om jag från Oscar där då. Det är ju då frågan om ja, om City ska värva något mer offensivt. Nu utgår ju Kaoru Mittoma från vänster, vilket också Jack Grealish har gjort. Så jag skulle väl snarare propagera för att man försöker värva någon som utgår från höger. Och jag tycker ju att nu kommer inte det vara aktuellt i och med Barcelona upptagna med att sälja andra yttrar men Rafinha hade ju varit ganska passande. Jag tror att han hade funkat väldigt, väldigt bra i den rollen som är tilltänkt där i ett guardiola-lag. Framförallt om du inte har Kyle Walker till höger utan väljer att spela typ Nisenäki eller någon där istället då tror jag att det har varit väldigt spännande att ha Rafinha som liksom slickar kanten där ute till höger och, och kan göra sin gubbe och så vidare det har varit en väldigt bra ersättare till, till Mares, men som sagt ja, Cole Palmer tog ju väl visar det verkligen att han tänker ingå i ekvationen kommande säsong tycker jag att han gjorde med sitt väldigt pigga in och han gjorde mot Arsenal och känslan kanske är att i dagsläget kanske det är Palmer som kommer att vara rakt av ersätta Mares, du har ju också Phil Foden är ju lite av ett sparkapital fortfarande. Julian Alvarez hade en första säsong där han var lite in och ut ur, ur laget. Men jag tror att han kommer användas mycket mer frekvent den här säsongen. Kan användas på kanten också. Det är inte otänkbart att Guardiola känner att de är nöjda så här. Däremot om Bernardo Silva skulle lämna då börjar det bli snack och de verkligen behöver värva nyter. Men framförallt vill de väl ha någon som utgår från höger då. Mitt om man skulle mycket väl kunna göra det, absolut. Men ja, det är fortfarande lösa rykten Inte bara på Twitter, det var väl det sann som var ute med dem Men det får väl också ingå i kategorin lösa rykten Möjligtvis eh, Nu ska vi se Bear Hellstream frågar hur många värvningar är United Från att börja konkurrera om ligatiteln Vilka värvningar behövs Ja, alltså nu har de ju Jag tycker att de, de har ju liksom behandlat målvaktsfrågan De har fått in och Nana De har fått in en offensiv mittfältare i form av Mason Mount de har fått sin nya i form av Rasmus Höjlund. Och absolut, man kan argumentera för är det rätt person eller rätt typ de väljer i de olika positionerna. Det är lite mer relevant i sammanhanget. United har bedömt att det här är de spelare de vill ha som kommer passa i de rollerna. Framförallt har de ju åtgärdat det. De har åtgärdat sådana bitar i truppen som man har ansett att de behöver värva till. Och då är det ju en pusselbit kvar skulle jag säga. Om de nu ska sälja Scott McTominay, om de ska sälja Fred, då måste de få in ytterligare en mittfältalternativ. Och det pratas ju mycket, mycket om Sofia Namrabat. Eh, Sofia Namrabat har varit väldigt bra lösning tycker jag personligen. Eh, sen är det ju dyra prislappar, det pratas om där också. Sen finns det ju andra mittfältare också med i leken. Det pratas väl, jag vet inte var det inte? lite lös snack om Romeo och Lavia någonstans också. Att de ska konkurrera med Liverpool om honom. Eh, rätta mig om jag har fel. Men det här frågan är hur många värvningar de behöver för att konkurrera om ligatiteln Det tror jag snarare är att du måste få tid för det som har i ihop redan Att spela ihop sig Jag tror absolut att United Om de får allting att stämma Och spelarna börjar liksom växa i kvalitet som de borde kunna göra Alltså Antony till exempel har de har lagt hur mycket pengar som helst på honom klart att det finns jättemycket potentiell uppsida på en sån spelare Marcus Rashford såg vi förra säsongen vad han kan göra ge Höjlund en säsong eller två när han har växt till sig verkligen gjort den här nummer nio rollen till sin om allt vill sig väl för Uniteds del, Lissandro Martinez får inte spela med varann ännu en säsong såklart att det finns potential att vara uppe och konkurrera om saker om du får ihop det. jag tror inte att det är en eller två specifika värvningar som United behöver göra utan det här är kontinuitet och långsiktighet och kanske ja, en eller två värvningar hit och dit möjligtvis men jag tycker att de, det här fönstret tar kliv i rätt riktning. Det tycker jag utan tvekan att de gör i alla fall. Eh, Erik Fischer men en intressant fråga. Är det helt uteslutet att Mbappé kan gå till Real i januari? Ja, det är ju faktiskt ett scenario som pratas väldigt, väldigt lite om. Alltså det som pratas om är att första januari, det är ju då Real Madrid officiellt får tillåtelse att skriva ett förhandskontrakt med Kilian Mbappé i och med bossmanregeln. Eh, och Real Madrids krav skulle vara att han ska skrita på Och då ska det vara på papper Och det vill man ju ha på papper nu Efter att det gick som det gick Förra sommaren Så att säga Men det är väl inte helt Jag säger att man inte löser det då innan Deadline Han sitter där på läktaren ett halvår Han skriver på för Real Madrid Real Madrid Säger att de behöver få en ny tänning där Det har inte riktigt funkat i spelet under hösten man kan förändra ner priset ganska rejält Då ser det inte som omöjligt Sen är Real Madrid också en klubb som håller hårt i sina pengar Man kan tro att de inte gör det Men de, de kommer inte investera pengar Så de inte har råd att investera Så att jag tror att då väntar de hellre snarare ett halvår Det är min känsla att Den typen av stora värdningar Gör inte Real Madrid i ett vinterfönster Men vem vet? Jag tror jag har väldigt svårt att se att de skulle göra en januarilösning på Kylian Mbappé i alla fall. Men konstiga saker har hänt och mycket konstigt har ju hänt i just fallet Kylian Mbappé. Så att vem vet eh, vad som händer där. Sigo frågar, borde inte Spurs försöka köpa Laporte? Det börjar ju bli trångt i Citys försvar. Så någon lär väl säljas? Eh, ja, precis. Alltså, Om Guardiol nu har ju kommit in... Jag tycker att Aymeric Laporte borde verkligen börja titta över sin situation. Samtidigt, man vet aldrig hur Guardiola tänker, men samtidigt, Laporte borde i alla fall vilja flytta. Och för Spurs dels tycker jag att Laporte hade varit en jättebra väg. Nu får du lite lugn och trygghet i den där röriga backlinjen. Jag hade absolut tyckt att det var rimligt för Spurs att gå för Aymeric Laporte om de har möjlighet att göra det. Det hade varit en jättesmart värdning för dem. För jag tycker de behöver, potentiellt behöver en mittback till fortfarande. Jag är tveksam till försvaret i Spurs. Det har ju inte sett så jättestabilt ut under förutsågningen om vi ska vara helt ärliga. Däremot offensiven och mittfältet tycker jag vill se väldigt lovande ut. Du får se om de får behålla Gio så här nu också. Att han faktiskt får blomma i en Spurs-tröja som jag hoppas han kan göra någon gång. Han han har inte haft tränare som passar honom innan i Tottenham, det ska jag säga. Men det verkar väl som att det är öppen för att behålla honom istället för att låna ut honom igen eller sälja honom. Och det tror jag skulle vara väldigt, väldigt spännande att följa om det så skulle bli fallet. Mer Spurs då. Gustaf Fransson slänger upp där just att det finns ju spelare man vill bli av med. Nu är ju en Dombel och spänns uppe till försäljningen lite uppgifter. Trodde man inte skulle funka bättre för en Dombel, vart har han vägen? Ja, det är en väldigt bra fråga vart Tango och Ndombele ska ta vägen härnäst. Eh, det finns ju alla möjliga olika alternativ man kan tänka sig. Framförallt tänker man väl säga att det blir antingen lån eller någon form av reapris. Eh, och jo såklart man trodde det skulle funka bättre för honom när de värvade honom. Det trodde nog alla. Men det vart inte en lyckad värvning och det kan vi ju konstatera. Alltså, ja, det är nog alla överens om att det var inte som man hade väntat sig. Eh, jag tror inte att en Ndombele har samma kanske, möjlighet att få en renaissance i Spurs tröjan under Ange Som jag ändå ger Lo så att få Men vem vet, nu verkar det som sagt Ndombele öppet i försäljning och det är väl av en anledning i sånt fall också eh, Vart han tar vägen vågar jag inte ens standard eh, alltså Standardsvaret blir väl att en saudi klubb går in och betalar pengar Och så säger Ndombele att ah, okay, vi skiter i det här och drar då". Eh, det hade inte förvånat om man säger så Dalla frågar, när ska Liverpool börja värva egentligen? Ligan börjar här veckan. Känns det väl som att det kan bli en Artur 2.0 om de inte börjar agera snart. Alltså Artur 2.0, då måste du ändå leta ganska långt ner i byrålådan så att säga. Arturvärvningen som gjordes där på Deadline förstår inte jag med tanke på att han typ var skalad när de värvade honom. Och framförallt så kändes det inte ens som att det var den typ de egentligen behövde värva där och då. Eh men jag känslan blir mer och mer. Alltså, Lavia tror jag ju att de kommer lösa till slut. Eller? Alltså, känslan är väl att de borde göra det. De har ju varit fast i det här Lavia-spåret ganska länge nu. Sen är ju Liverpool väldigt bra på att värva spelare som inte pratas någonting om. Att det plötsligt bara dyker upp uppgifter. Att det är ja, Ornstein eller Joyce eller vem som helst som plötsligt bara baserar ut. Att ja, han är den här spelaren är värvad av Liverpool. Men väldigt bra på att hålla sånt hemligt tills det typ är klart. Så att det kan ju plötsligt bara dyka upp ett mittfältsnamn vi inte har pratat om på ett tag som plötsligt är klar för Liverpool. Vem vet? Men oavsett, ja jag håller ju med om att de borde börja försöka agera. Nu kanske de har lag på pappret till att kunna hantera starten på ligan när vi får väl se. Och det är långt kvar av fönstret. Men ja, de behöver hitta fler mittfältare med tanke på att både Jordan Henderson och Fabinho också lämnat. Nu tycker jag väl att både McAllister och Zoboslay är väldigt bra värvningar. Men också... Det pratas som att de behöver en ny försvarsspelare. Det tycker jag inte är lika panikartat att behöva lösa här och nu som jag tycker att en mittfältare är. Men de har ju Curtis Jones att tillgå och så vidare som jag säkert alltså, absolut håller för att spela här i början. Allt i frågan hur mycket håller det här över en hel säsong och då har du fortfarande transferfönster på er, Eller ja, närmare en hel månad på dig att värva. Eh, Wille Sundberg du frågar jag här också om liv på liv på säsong i av veckan. Jag tänkte att kanske Elliott och Jones kommer ha stora roller i den här säsong? Jag tror de kommer ha större roller. Det är jag nog ganska övertygad om. Känslan är väl där i alla fall. Ehm, och jag tror väl att Curtis Jones ligger väldigt bra till att starta en premiär med dagsläget. Det är min känsla. Jag får i alla fall utifrån hur de har ställt upp tidigare och så vidare. Ehm, vi får väl se vad det, det landar i. Men absolut, Liverpool är inte klara med det här fönstret. Jag har väldigt svårt att se att de ska vara där i alla fall. Ehm, Ja, en fråga från Oliver Johansson. Efter alla Arsenals vävningar lyft den förbättrade bredden. Ändå kliver man in i säsongen med en bänk med och Tierney, Emil Smith-Rowe, Nketi, Atrozard, Vieira, Kivior, Holding, Tomias och Turner. Ja, Turner ska ju dra i för sig. Inte en dålig bänk man har några skador men inte den hypeade bredden överdriven. Ja, så alltså, det finns ju många som så här, argumentera för att Arsenal borde värva en anfallare. Uh, vi kan ju ta upp frågan från Finlir i mitten där. Ingen bälgen i truppen för varje det går och Eddie verkar falla ner i rangordningen. Finns möjligheterna att båda sälja och en ny anfallare plockas in? Det är väldigt svårt att se att jag ska sälja Edin Kettia. Men sen kan man argumentera för att Edin Kettia är tillräckligt bra för att vara backup. Uppenbarligen tycker ju Mikael Ariteta att i det här läget när Gabriel Jesus saknas att spela Kai Havert som får värdet bättre alternativ än att spela Edin Kettia. Jag kan hålla med honom. Sen finns det ju en spelare här som faktiskt funkar ganska bra i den centrala rollen också. Och som jag tror kommer vara väldigt, väldigt nyttig för Arsenal under den här säsongen. det är ju Leandro Trossard. Som verkligen imponeras under försäsongen. Som jag tycker, alltså otroligt smart värvning med faset i hand. Som, alltså det är inget gnäll. Han vet ju sin roll men han kommer in och gör ett väldigt gediget jobb i princip varje match. poäng och så vidare. Jag tror Trossard kan använda den centrala rollen också. Så jag tror jag har väldigt svårt att se att Arsenal ska gå för en ny anfallare. Eh, och jag tror att de kommer nöja sig med att ha den truppen de har. Eh, för det är ju också så här vissa av de här spelarna är sådana som som man räknar med också. Att Emil Smith-Rowe blir nästan ett nyförvärv Man ska ha en större och viktigare roll kommande säsong. Och det är väl bra för honom. Och du får inte glömma att ha liksom också spelare som har en, en koppling och är egen fostrade och så vidare. Eh, så att nej, det är och att till exempel Timber är ju inte tänkt att spela egentligen väl. Alltså det, Sinchenko är ju skadad också just nu. Så att absolut. Sen att man hypar bredden, ja det kan väl bli, visst det bli överdrivet ibland också men jag tror att du har perspektiv är och nu så kommer de ju inte börja gå att försöka börja bygga en bredd om vi säger så. Så nej jag tycker väl inte, jag tror inte att de kommer gå för en forward, det är väl där jag min slutsats är i alla fall. Gustaf Fransson, tror du inte att Kane kritar på nytt om han inte lämnar över i sommar eller är det bara en känsla jag har? Eh, jag tror inte han kritar på nytt. Då tror jag att han lämnar på fritransfer. Eh, jag tror att det är inte otänkbart att han gör det, eh, är känslan. Alltså Tottenham har ju haft sin chans att sälja på något sätt och de har fortfarande sin chans att sälja. Men jag tror att Harry Kane inte... Men det beror, allt beror väl på om Tottenham skulle ta en Champions League-plats och allting är frid och fröjd och han ser att han kan vinna hitta där såklart att han skulle kunna övertala och stanna ändå. Och det kanske är där som Spurs tänker också att om de gör en väldigt, väldigt bra säsong och visar Kane att han vill kvar att han skulle kunna krita på nytt då. Men han kommer absolut inte krita på något nytt kontrakt här och nu innan du överhuvudtaget vet vad som händer nästa säsongen efter. Så att jag tror att då är det snarare Man köper sig själva tid med risk att tappa om dem gratis. Med stor risk att tappa om gratis. Äh, är känslan jag får i alla fall. Men vem vet äh, vad som händer där. Det äh, är det här. Tur och fråga. Vilken transfer det luktar flopp redan innan säsongen har startat. Ja. Alltså det har gjort en hel del värvningar som man skulle kunna tänka sig skulle kunna bli mer eller mindre floppartade. Eh, måste väl ändå sägas. Nu är det så svårt att bara dra värvningar ur, ur hatten så att säga och liksom lista ut vilka som skulle kunna bli floppar och inte. Eh, så jag sitter och snabbt försöker Försöker liksom peila av läget. Vilka har flyttat var och så vidare. Det är många övergångar att ha koll på hit och dit. Det, det råder ingen tvekan om den saken. Um... Alltså jag, jag har ju tidigare argumenterat för att Chelsea har lite för stor tilltro till Nicolas Jackson sett till vad han faktiskt hunnit åstadkomma i Spanien. Med det sagt, han har ju imponerat under försäsongen och så vidare Och det där är också en ung spelare som kan bli bra på sikt Men jag har mina tvivel kring hur bra han kommer vara här och nu För Chelsea Samma gäller väl egentligen Rasmus Höjlund på så vis Men det är också en supertalang, det kommer bli jättespännande att följa honom och det här är ju, Jag tycker det är väldigt hårt att kalla de här spelarna floppar Även om de skulle göra en svagare första säsong om vi säger så så att, eh, jag vill absolut inte sträcka mig så långt när det gäller dem än så länge. Eh, annars. Alltså, nu tittar jag liksom, om man tittar på Premier League-lagen så tycker jag att det finns väldigt få. Alltså Kai Havert, vem vet hur det kommer gå för honom? Vad, han, det känns fortfarande lite diffust hur han är tänkt att använda. Sen har jag väldigt stor tilltro till Kai Havert som spelare. För jag tror att det kan ändå bli, bli väldigt bra när uh, vi får se, se vad det landar i, så att säga uh, Någon jag är lite tveksam på om det verkligen är en smart i Barcelona. till exempel är ju så här Inigo Martinez Hur lyckad kommer han vara i Barsatrön kommer han ens liksom konkurrera och spela Väldigt mycket som är oklart där på så vis uh, Men jag vet inte om skulle säga att det luktar flop på något sätt uh, Det är jag väl lite mer tveksam till att uh, vilja Sträcka mig så långt som att säga eh. Nej men det, det, det finns ju såklart spel. Såklart det kommer finnas värvningar Som kommer anses vara floppvärvningar Så är det eh. Sen tycker jag att de här unga spelarna som jag lyfter först där nu Att det är väldigt hårt att kalla dem floppar Även om de skulle ha sämre första säsonger eh. Timo Siwea I Juventus Alltså man vill inte gå till det här Juventus i läget som det är just nu Det är lite så känslan att det skulle kunna bli en en ganska svag värvning med facet i hand så att han inte riktigt hittar rätt. Just det, apropå unga spelare så måste jag ändå lyfta en officiell värvning som jag tycker är väldigt, väldigt spännande och den har Crystal Palace gjort för de har ju värvat Matheus Franka, offensiv mittfältare från Flamengo, 19 år gammal som ja, håll koll på honom ifall han får chansen att spela till det. För det där är en supertalang om man har förstått det rätt i alla fall som kan bli väldigt spännande att se en väldigt pigg värvning av Palace måste sägas. Eh, nu börjar jag få Slut på ord jag på att säga Så det börjar bli dags att runda av Dagens Sillypodd eh, Men vi ska avsluta Med en fråga om Valencia J. Lydig får Få barasha kicken nu när han öppet beklagat över Valencias brist på värvningar Ja vem vet Det är Valencia under Peter Lim och Meriton Det kan bli vad som helst, när som helst Och det, det enda vi kan veta är att det kommer ju inte Göras bra saker i alla fall Eh, och det skulle väl inte vara alltså, Ruben Baraja, en klubbikon, han kommer in här och räddar den här klubben absolut, hans tränar-CV när han kom in och räddade Valencia:s kontrakt det var inte toppen eh, men jag förstår att han beklagar sig, det kan jag väl förstå men det är han inte den första tränaren att göra det som sagt nej jag tror inte att han får det kicken, eh, det tror jag inte men vem eh, vem vet vad som händer det är alltid rörigt i Valencia Eh, och de kommer väl säkert ha ungefär 10 värvningar de borde ha gjort som de säkert inte har gjort När vi närmar oss transfer deadline De vill ju ha typ fem, sex nya offensiva spelare eh, Vad det verkar innan säsongen drar igång Så att det är ju äh, oroväckande läge Man har blivit av med Cavani, Klöivert och Lino De behöver värva nya spelare offensivt Men de, de lägger ju aldrig pengar mer eller mindre, de är ju otroligt håller hårt i pengarna på det Jonas Mosa har tappat i Milan också äh, det är det ett oroväckande läge för Valencia men det är ju dessvärre inget nytt så att eh, vi får hoppas för alla eh, Valencia-fans att eh, det kommer in något spännande här under slutspurten av fönstret Ja, kan man kalla det här slutspurtet av fönstret. Det är den 7 augusti idag. Transferfönstret stänger 1 september. Det är alltså mindre än en månad kvar innan det är färdigshoppat för denna sommar. Men vi har ju massa lösa trådar. Vi har ju Neymar, vi har Mbappé, vi har Harry Kane. Det är mycket stora spelare som fortfarande skulle kunna röra på sig innan det här fönstret stänger. Och som är i högsta grad aktuella för flytta. Det är väldigt spännande. Deadline day som kommer där längre fram Om inte klubbarna skyndar på lite här nu Under den här månaden Vi får se, Silipodden är i alla fall tillbaka På torsdag igen eh, Sannolikt då så har jag väl sällskap Den gången Men jag hade ju sällskap även den här gången Av er lyssnare, stort tack för alla Insatta och intressanta frågor Och eh, som sagt Häng på Sportbladet Fotbolls-VM i full gång In och eh, följ rapporteringen Därifrån på sajten och missa inte såklart Vår VM-podd i fem plus flödet där Allt det senaste från borta I Australien och nya scenen kommer från våra vara där och dessutom Så är det ju som sagt full rulle Mycket försäsongsmatcher som ska spelas inför säsongen att drar igång som vi sänder här på Sportbladet också så missa inte heller det men det sagt, ha det Otroligt bra stundande vecka fram till Torsdag när vi hörs igen och på återhörande in the supermarket eggs, class one, class two, class three. More others, Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.